3: Gold Medal and Olympic Champion.
0: Taille-Gueule
3: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Bonsoir et
5: bienvenue sur Radio Campus Angers. Vous êtes sur Radio Campus Angers. Bienvenue avec Ta gueule Coubertin. Pardon, on oh bug. En ce début d'émission, j'espère que vous allez tous très bien. On est de retour. Nous sommes en février maintenant, le 2 février 2022. Nous sommes en direct. Il est 20h. Encore une fois, pour une nouvelle émission. Je suis accompagné de euh, trois belles personnes que nous n'avons pas encore vues, sauf Louison pour l'instant,
2: comment ça va Louison Et bah ça va super, oh, je suis super présent, c'est début de... ouais. début d'année 2022 là, non ouais c'est top, je vais vous parler de badminton aujourd'hui, de ah, retour, on repart, retour. À on repart sur ce sport
5: euh, inconnu au bataillon, non, non je sais <rire> pas, je, je te taquine on... Je suis à ma gauche, il y a Thibaut, Thibaut qui revient, qui a pris un bon mois de vacances euh, après son grand marathon, il revient. La préparation s'est bien déroulée Exactement, oui, très bien. Euh, salut Dorian, euh, mon retour après un petit break. ouais plaisir de, de, retrouver, de retrouver le studio. Et toi tu t'occuperas du débat aujourd'hui Exactement, on va parler un peu de tennis. Un petit peu de tennis et enfin la troisième personne, c'est Audrey. Comment vas-tu Audrey
3: Bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien. Après. Ça va très bien, très contente de revenir, début des JO en plus j'arrive au bon moment.
5: Ouais c'est ton moment préféré en plus les JO. <rire> c'est parfait on va partir directement sur le flash info.
3: Toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule couvertin.
5: Et on a l'habitude de commencer ce flash info par les résultats du SCO en Ligue 1. Oui mais voilà, cette semaine est particulière et comment commencer ce flash sans parler de la victoire historique des Ducs d'Angers en Coupe de France opposés à Gap, les Angevins se sont fait peur. Ils ont livré une longue bataille après qu'on contre une équipe de Gap très motivée dans cette finale. Et Ils commencent très mal leur match après deux buts très rapides dans les 15 premières minutes. Angers se reprend et égalise en 5 minutes. Scénario qui s'inverse par la suite, Angers prend l'avantage avec deux buts de Sariev et Manning, 4 à 2, avant que les Rapaces ne reviennent à 4 partout. Le match va jusqu'à la prolongation et c'est Gaboré qui signe le but de la victoire à la 62e minute. Angers remporte la Coupe de France, synonyme de qualification en Coupe d'Europe. Une belle revanche pour un club qui a injustement été absolu de participer à cette compétition l'année passée.
0: Parlons un peu du SCO en Ligue 1.
5: Et oui, pas de problème, nous vous le disions en fin d'émission la semaine dernière, le SCO s'est incliné un petit but à zéro contre le bon dernier, la S Saint-Etienne, une rencontre équilibrée entre deux formations, un match assez soporifique dans la globalité et c'est une vraie contre-performance pour nos angevins qui ne sont pas dans une bonne phase. Ils chutent à la 12ème place du classement, à 10 points de la zone réléguable. Il faut vite vite se reprendre pour Gérard Baticle et ses hommes. Trêve de
0: présenter lui, on arrive au, paquet, au parquet avec le AB et l'UFAB.
5: Et ouais, deux très bons résultats pour le AB depuis la semaine dernière. D'abord opposé au Stade Rochelet, les Angevins s'imposent en se faisant un petit peu peur quand même en fin de match. Victoire 77-62 et une victoire également trois jours plus tard contre l'Union-Rennes Basket 55-88. Deux matchs globalement très dominés et encore de bons résultats à quatre journées de la fin de la première phase. C'est prometteur pour la suite et on vise clairement la promotion en Pro-B pour les Angevins. Du côté de l'UFA, on commence assez bien cette année après sa belle victoire contre Saint-Amand-Enault le 15 janvier. Les joueuses angevines ont failli remporter leur match face à Tarbes. Une défaite 77-73 qui fait mal mais qui est très prometteuse. Prochain match le 19 février.
0: Continuons avec le score handball. Et
5: ouais, le score handball qui euh, commence sa deuxième partie de saison demain contre Sarrebourg, actuellement 12ème du classement.
0: Et enfin, on termine avec le score rugby.
5: Et ouais, nouvelle défaite encore une fois pour le score rugby. Vous pensez au RC Blaisois. Ils s'inclinent 24 à 18. Ils sont toujours avant-dernier. C'est serré, ça se joue à un point et ça va se jouer à rien pour le maintien. Voilà, pour euh, ce flash info, qu'est-ce que vous en retenez euh, de cette euh, actualité du sport en juin On va commencer bien sûr avec, euh, avec la Coupe de France remportée par, euh, par les Ducs. C'est top, c'est trop bien. Euh,
2: ouais, comme tu l'as dit, euh, la Coupe d'Europe l'année dernière, ça nous est passé sous le nez, mais là, c'est vraiment c'est trop cool quoi, surtout que c'est un. C'était une, une gros, un gros match en finale ouais. et, euh, et ça s'est remporté et ils ont bien fêté ça et c'est <rire> mérité.
5: Ouais, carrément, c'était la troisième, je crois, euh, du club. Euh, très belle performance des Ducs qui, euh, maintenant, vont essayer de, de viser une seconde place. Euh, la première place semble assez compliquée en Il Ligue Magnus. Souligner
4: souligné que ce match était diffusé en plus à la télé sur une chaîne gratuite donc ouais. pour la promotion de ce sport c'était une bonne chose. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare de diffuser. C'est vraiment
3: cool à voir euh, dimanche après-midi. Ouais. Donc, euh, non, vraiment, j'étais par... étonné de voir... Oui, euh, mes parents
4: ils étaient dans le salon, j'ai dit qu'est-ce que vous faites Ils étaient en train de regarder ça, j'ai dit quoi J'étais pas partie
3: pour regarder ça et au final il y a un, un des matchs qui devait être diffusé sur une chaîne bah, gratuite aussi mais qui n'a pas été diffusé. Et du coup je suis tombée sur le hockey et je me suis dit c'est vachement cool en fait que ce soit diffusé. Bah Donc, oui, vraiment très bien, une carrément, belle carrément. initiative.
5: Bah, c'est bien pour la promotion de ce sport aussi hein, où il y a un très bon niveau quand même en France. Euh, on va revenir un petit peu quand même sur, sur le SCO maintenant en Ligue 1. C'est compliqué. Maintenant, euh, ce SCO, 12 e du classement, ils perdent contre Saint-Etienne, c'est vraiment le désastre pour le coup. Ah bah Pour perdre contre Saint-Etienne, <rire> <pour> vraiment,
1: <rire>
4: vraiment pas être dans une, une bonne passe, mais euh, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais euh, oui, non, mais ils vont se reprendre. Ils ne peuvent pas s'effondrer comme ça. Bon, après, bon, Saint-Etienne, c'est un club historique. En même temps, je suis partagé en idée de. J'ai envie qu'Angers réussissent. Et en même temps, je, je dis Saint-Etienne, je n'ai pas envie qu'ils de descendent non plus parce que c'est un club historique de, du championnat de France. Donc, euh, bon, quand tu vois le nombre de points, ils ont quand même encore beaucoup de retard. Ils sont à 12 points, à ouais, exemple, saint etienne Ils et, sont très très loin derrière. Et euh, pff, ça va être difficile, mais bon, euh, bon le SCO euh, va se reprendre.
5: Ouais, le SCO, ça devrait aller. Ils sont à 10 points la zone légale. Ils sont à euh, 5-6 points. Il oui, hein, y, du y podium. a trop de clubs en difficulté pour qu'ils ouais.
4: soient vraiment en danger à l'heure ouais. actuelle pour l'instant.
5: Mais bon, on ouais. va falloir quand même se reprendre. Aussi, il y avait des joueurs qui étaient partis à la Cannes, euh, notamment. Donc voilà, le, les bases vont reprendre à partir de ce mois de février. Euh, on espère pour eux quand même que ça va vite revenir Est-ce que Sofiane, il a été transféré ou pas euh, Bouffal euh, Non, est toujours euh, Fall, il est arrangé il, okay. il,
2: il est courtisé par d'autres clubs, non euh, Là c'est fini de toute façon le mercato okay. Donc
5: euh, je crois pas qu'il soit parti okay. J'ai pas suivi, il ils ont euh, juste perdu euh, euh, leur attaquant, te... euh, j'ai perdu le nom le... Qui est parti à bah, Nice là, bah, euh... bah, Ah Brayme. oui, Oui, Brémy, c'est ça qui est, parti, okay. euh, qui est parti à Nice pour, euh, pour 10 millions de patates donc euh,
4: voilà. Oui,
2: 10 millions. Ouais, oh, euh, ouais j'ai pas compris. Alors il, ah oui. a joué,
4: il a joué que 9 matchs de Ligue 1. Ah oui, oui, ça. il a pas été euh, bah, il a des des Ouais, il ouais, est ouais. rapide quoi. C'est ouais, vraiment euh, il convite convite beaucoup de joueurs.
5: <rire> 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 donc euh, donc voilà, euh, belle opération du coup pour les Angevins qui récupèrent un, un beau petit chèque, mais euh, ouais, il va bah, falloir vite se reprendre, on le verra euh, de toute façon euh, tout au long de l'année. Euh, le AB, on revient dessus, mais le AB, euh, pour l'instant, c'est très solide. Ils ont un petit point d'avance sur le second, et ensuite il y a 4 ou 5 points d'écart avec le troisième. Donc normalement, euh, on est assuré de participer à la deuxième phase pour la promotion en Pro B, donc c'est très bien. Et du FAB sont quatrième ou cinquième de mémoire sur euh, 10 équipes, donc c'est vraiment ouais. pas mal aussi. De
3: bah, toute façon, les deux équipes de basket à Angers font une super saison, donc... Euh...
5: Pour le coup, euh, ouais. Que
3: ce soit le maintien ou encore la montée, c'est ce super quoi.
5: Mais même euh, là, euh, l'UFAB est plus proche de la montée que le maintien pour le coup. Oui, mais bien bah, enfin, oui, sûr... La montée, non, il euh, n'y ah, a pas de montée maintenant. Mais...
3: Euh, oui, il n'y a pas de montée <rire> pour l'UFAB, mais ouais. euh, même le podium, euh, même si tu fais 4-5, c'est leur première saison. Ouais, ouais. Euh, donc oui, ouais, c'est quand même un super résultat
2: comme on, comme on l'a dit il y, y a deux semaines euh, le AB notamment c'est vraiment un club qui stru dans sa structure est prêt moi je pense pour pour euh pour monter, euh, si c'est possible, en probé ouais. Je pense que, bon je financièrement je sais pas comment ça se passe Mais je pense que du moins dans la structure On avait parlé de la communication, tout ça C'est un club qui a énormément euh, progressé okay. Et qui continue sur sa lignée Et ça suit au niveau des résultats Du coup c'est vraiment top Contrairement ouais. au score rugby <rire> Ouais, contrairement au score rugby Franchement qui y le passe-dé Parce qu'on va en reparler score Ubi, <rire> le toujours score
5: pas Ubi. dernier, c'est ça Non,
3: ils sont avant derniers oui,
5: Ils ont un point de retard sur euh, le 8 huitième Et ils ont un point d'avance sur le dixième donc, les trois derniers se jouent en un point, en gros. Ouais, c'est serré. Euh, donc, ouais, c'est très serré. <rire> sachant qu'il n'y aura pas de confrontation face aux manques qui sont derniers. Puisqu'ils mm -hmm. ont perdu contre eux y a... la semaine dernière, de mémoire. Euh, donc, ouais, c'est compliqué.
2: Ouais, Il y a l'entraîneur le... qui a été licencié. Euh... Enfin, licencié, non, il est toujours au club. Mais il a été, euh, on va dire, viré de l'équipe de Fédéral 3. Ah, oh, ok. Ça Et ça fait. fait euh, Je crois que ça fait une ou deux semaines euh, par manque de résultats, tout simplement. Et mmh. ce qui se comprend, du coup. Ouais. <rire> Et. Euh... Et du coup voilà donc je sais pas trop qui est à la tête de l'équipe, à mon avis c'est un groupement du coup de, de groupement des entraîneurs du club qui gère ça. Mais, ouais. euh, mais voilà, il manque de niveau de jeu, moi j'ai pu les voir jouer. Et c'est vrai que bon, je fais pas de rugby, je suis pas spécialiste, mais euh, ouais, quand bien, y a, quand l'équipe que tu supportes fait pas de deux passes d'affilée, c'est qu'il y a un problème et <rire> ouais. voilà. Donc euh,
5: <rire> on, suivra <Bon> cette... courage. <rire> on suivra cette on cette évolution jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu la fin de la saison, on l'espère. Euh, on espère le maintien pour cette équipe quand même euh, du Sco. Euh, en dessous la Fédérale 3, c'est quoi d'ailleurs C'est la
2: nationale. Ouais. Ah, oh. je là, sais là, pas. Hein, c'est la nationale 1, nationale 2. Normalement oui. Je okay. crois oui. Ouais, ouais. Okay. Mais okay, okay.
3: bon, c'est ce sera dommage de parce que là, un après là, ils, sont en... euh...
5: ils sont déjà en 3 ème division là. Oui. Ouais, de... Alors, hein? euh, non non, ils sont en 5 ème Ah, 5e Il y a Top 14 oui. Pro,
4: B, Pro D2, ouais, Pro Pro D2, D2. pardon.
2: Et et c'est wow, le projet de début d'année, c'est de monter. Les moyens sont mis pour monter. Ah oui. Donc, et, là, à euh, la base, il devait. À la base, le projet. Alors, le projet du club, c'est se solidifier pour au moins l'année prochaine monter. Okay. Sauf que vu les moyens qui sont mis en place, bah moi, du coup, j'ai fait mon stage là-bas. Euh, le projet, il se le disait pas clairement, mais c'était vraiment la montée. Enfin, quand tu donc. quand tu parlais de maintien, c'était oh, ouais, mais si on peut quand même, on va essayer de monter quoi. Donc là, c'est la douche froide un peu, j'imagine. C'est la douche froide, euh... mais je pense que c'était attendu. Enfin, je pense que.
3: Après tu te rends compte avec ton effectif que, que les... les rêves seront difficilement atteignables Ouais au
2: rugby, bah, ça, ouais. Au rugby ça trompe pas trop hein. quand ton équipe se fait découper à chaque match <rire> euh... Tu vois au si match retour s'il si y a la même équipe <rire> c'est la même chose il hein.
5: n'y <rire> a pas d'espoir de... de pour l'instant
2: Ok bah écoute on, on va passer
5: à ta, ta chronique sur le badminton badminton chinois de mémoire c'est ça Badminton asiatique Asiatique Ah d'accord asiatique j'avais lu que le chinois sur le groupe Messenger C'est un peu réducteur quand même Je tiens à
3: dire que c'était mis asiatique, mais euh, eh ben je, tout je va mal bien, plus tout va euh, bien.
5: Racisme nous, euh, bien sûr. <rire> oui, oui. Euh, petite virgule.
2: No. Alors du coup, ouais, euh, Dorian, tu l'as bien dit, je vais vous parler de badminton, je vous en ai déjà parlé, mais là, on va changer un peu. Alors dites-moi si je me trompe, euh, mais nous, Français ou Européens, quand on entend parler de badminton, on entend parler d'un sport minoritaire dont on apprend les bases au collège et qui sert pas à grand-chose. <rire> on a déjà parlé et débattu sur la place de ce sport dans la société française, donc j'en passe. Aujourd'hui, je vais vous faire basculer de l'autre côté du globe et je vais vous transporter en Asie, où, contrairement à ici, le badminton est le sport le plus pratiqué du continent. En Asie, le badminton, c'est une religion. On n'élève pas son enfant sans qu'il tape dans le volant, et ça, c'est logiquement ressenti sur la, thène, sur la scène pardon, internationale. Les Chinois, les Indiens et les Malaisiens ont dominé chacun leur tour, leur mini niveau du badminton mondial. Mais là, je vais vous parler de la plus grande rivalité ayant existé dans ce sport entre un Chinois et un Malaisien.
3: Mais de qui s'agit-il
2: alors, le chinois, c'est Lindan, autrement dit, le meilleur joueur de tous les temps. Un petit peu comme Michael Jordan, le Michael Jordan du badminton. C'est le mec qui est arrivé, qui a mis tout le monde d'accord, c'est le meilleur. Mais ce serait limite ennuyé dans sa carrière sans l'arrivée de son rival de toujours, le malaisien Li C'est pas moins de 40 confrontations qui ont opposé ces deux hommes, dont 22 fois en finale de tournoi et le reste en demi-finale. Pour vous situer et caricaturer, dans le badminton d'aujourd'hui, on trouve deux styles de jeu. Le rameur, qui consiste à jouer avec des trajectoires très simples, sans fixation, avec un déplacement rapide qui permet de tout renvoyer. Et le jeu un peu plus foufou, freestyle, est le plus spectaculaire, dans lequel on retrouve plus de feintes et de coups risqués. Vous l'aurez deviné, chacun de ces joueurs a un de ces deux styles différents. Lindan joue plus simple, plus âgé donc, et donc Li Xiongwe, plus jeune, joue freestyle avec une précision presque parfaite. Chaque joueur de badminton dans le monde s'identifie à l'un de ces deux joueurs, et cette opposition devient très vite médiatisée en Asie. Des coups, des échanges, des sets et des matchs spectaculaires nous sont offerts par ces deux joueurs qui portent chacun leur nation sur ses épaules.
3: Et au final, c'est qui le meilleur des deux
2: Alors mon meilleur à moi, c'est Li Chongwei. Parce que le voir jouer quand tu connais le sport, c'est magique. C'est magique de voir un mec créer des coups et les faire à la perfection comme ça. Mais si on prend les statistiques, les records et les chiffres, c'est Lindan qui prend le dessus en remportant 28 des 40 confrontations. Ce qu'il faut retenir et ce que je retiens de ces deux légendes, c'est pas juste deux sportifs qui sont beaucoup affrontés parce qu'ils étaient tous les deux meilleurs que les autres, ce sont deux sportifs qui ont tracé les lignes et qui ont donné la direction du sport que l'on suit encore aujourd'hui. Ils ont chacun inventé une manière de jouer qui est restée et encore enseignée.
3: Et qu'en est-il aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, on n'a pas de grande rivalité comme celle-là sur la scène, sur la scène pardon, internationale, mais on peut se réjouir de voir les Européens s'affirmer petit à petit, notamment les Danois, face aux Asiatiques, qui restent malgré tout en plus grand nombre dans ce sport. Je vous invite donc à taper leur nom sur YouTube, ou juste badminton, vous allez les trouver, hein, pour aller non pas regarder les 40 confrontations, je vous l'épargne, mais euh, les meilleurs moments des plus connus, notamment, je, je, je vous les conseille, ce, euh, la finale des Jeux Olympiques de Londres 2012. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ces deux badistes asiatiques pas.
5: Pour Le coup, vraiment pas. Euh, parce je que connais même pas le nom d'un. Pas du tout.
3: Mais si j'ai vu un du baddiste.
5: Un baddiste. <rire> <Oui>, un badeur, <badiste. rire> t'as dit <rire> Non, un baddiste. Oui, ouais, un ouais. baddiste, d'accord. Je savais même
2: pas euh, comment on disait. Ouais, parce que c'est fou, parce que. Enfin, moi je les suis du coup sur les réseaux depuis un moment. Et c'est fou comment là-bas, c'est des stars, euh, notamment dans le marketing, c'est les Neymar de, euh, de l'Asie, quoi. C'est les mecs qui sont au-dessus ouais, ouais. de. Enfin, euh, et là-bas, ils ont le même problème avec le football. Ils arrivent pas à le développer. Et nous, on, Enfin, avec le badminton dans, le monde de... enfin, dans la fédération il y a des problèmes de... bah, oui. financiers de... sur le développement du sport mais c'est fou comment euh, on peut comparer hein, Li Xiongoui, justement on n'entend pas parler de lui il connu bataille, après moi. elle ne joue plus mais, euh... mais euh, même les français je ne sais pas si vous connaissez la famille Popov non pas du non, tout il n'y a, hein. a pas des jumeaux
4: euh, où, euh... alors
2: c'est pas des jumeaux il y en a, a un qui est, est un 98 donc il, est, euh, il a 23 ans je crois et il ouais, euh, y, y en a un qui a mon âge donc c'est un
4: 2002 moi je me souviens j'étais allé au championnat de France de badminton et je me souviens il y avait euh, Brice Leverdez je crois ouais. qu'il était un des meilleurs français et, je crois que cette année là il y en avait un qui était allé loin c'était Lucas Corvée T'étais à Cholet euh, non c'était à Rouen
2: ah, à Rouen ok oui ben, bah brief, Brice Leverdez et Lucas Corvée euh, que je connais bien en plus, c'est des personnes euh, vraiment, des... ils sont adorables, ils sont mmh. super gentils. Et, euh, et ouais, c'est les deux grands français en fait à la base. Mais maintenant, il y a les jeunes du coup de notre génération un peu plus, qui... parce que Lucas corvé euh, et Brice Leverdez, ils ont, euh, je crois que Brice Leverdez, il, a, il a un enfant agile, ouais. et il doit être, une peu... il a pas moins de 35 ans, c'est sûr. Ouais. Et au badminton, c'est un peu compliqué. Et du coup, c'est les jeunes qui euh, reviennent très bien, et notamment euh, les... la famille Popov, du coup, qui est très connue dans le monde du badminton, mais qui arrive pas pareil à à sortir de, de, de ce milieu-là. Mais
3: au JO cet été, il y avait un un couple, enfin un mix. Ouais. Euh, J'ai pu leur reprendre.
2: C'était. Euh, ils
3: oui, pas fait Delerue une. De et.
2: Euh, ouais. De et Jikel.
3: C'est ça. Ouais, mais ouais. ils ont pas fait une euh, super. Perf, je
2: crois. Non, non, parce que c'était une grosse poule unique de 5, c'était un peu bizarre le fonctionnement, mais par contre dans les super séries, donc dans les compétitions internationales, comme la Ligue des Champions, en fait, c'est mm -hmm. le même niveau dans le badminton, ils ont fait des super résultats 2-3 mois avant les JO, et du coup ça les a montés, euh, même médiatiquement, et le badminton français a pris un, un bon élan là-dessus, sauf que maintenant, euh, je crois que Tom, Tom a dû se blesser, ou enfin... Euh, ils sont on on les voit plus, ils sont même plus sur de... les tournois et c'est fou quoi. Et ces jeunes, d'ailleurs, c'est bizarre parce que ces jeunes, c'est des jeunes que bah, nous on a côtoyés en jeunes qui n'étaient pas mmh. au-dessus de tout le monde et c'est des jeunes qui s'entraînent beaucoup, qui sont à l'INSEP et qui euh, d'un coup prennent un, mettent un pas sur la scène internationale. Du coup, la France a une certaine, euh, a une certaine présence, mmh. mais mmh. Ça, dure, ça dure deux mois quoi. Après, il n'y a plus rien, rien que sur la scène européenne, et donc sur la scène internationale, la France est. Très loin. Quoi. Mais c'est des, des pros ou ils ont genre
5: quelque chose à côté vu que c'est du bad euh...
2: Alors les jeunes, du coup, la famille Popov, euh, ils ont quelque chose à côté. Je sais que celui qui a mon âge, bah, il a fait ses années de lycée parce qu'il a, il a 19 ans. Donc, ouais. euh, voilà. Mais par contre, c'est à plein temps parce que... Euh, une... alors il y en a beaucoup qui gardent des, des études à côté parce que bah, c'est pas un sport, en France notamment qui ouais. on peut pas commencer le badminton en se disant je vais en faire mon métier c'est pas possible, mais les pop-off euh, ils ont le, un contrat avec Yonex qui est la marque euh, qui domine le badminton mondial okay. et du coup ils ont euh, beaucoup de partenariats avec des marques de bah, comme on peut le voir dans la musculation des trucs protéinés, plein mm -hmm. de trucs de, reliés à leur domaine, ça fait qu'ils vivent et euh, forcément ils ont des sponsors donc ils payent plus leur équipement, leur ouais. déplacement tout ça et petit à petit ça arrive mais c'est très minoritaire. Et vivre du badminton aujourd'hui, en France, bon courage. Il ne <rire> <rire> faut pas avoir de métier. Quoi. Ouais, comme beaucoup de sports. Pour euh, le peu de fois que j'ai vu du
3: badminton, à chaque fois, c'est trop cool à voir. En fait.
2: Ouais. en plus, plus c'est ouais.
3: vraiment un sport intéressant à regarder. Ouais. En plus, c'est assez spectaculaire. C'est ouais, cool, c'est rapide. Il y a de l'action. Ça
5: n'a rien à voir avec ce qu'on apprend au lycée, hein, pour le coup. Hein.
3: Et on est...
2: bah, n'arrive <rire> pas, pas à le développer. Enfin, moi, je joue en National 3. On n'arrive pas à faire oui. venir les gens. C'est fou. Alors que enfin moi, personnellement, euh, moi, ça m'est égal que les gens... Fin... J'aimerais juste que le sport soit plus euh, mis en avant, quoi. Et puis c'est beau, enfin, c'est pas pour me mettre en avant moi, pas du tout. Hein. <rire> Mais franchement, je pense que c'est un sport, euh, même moi, quand je vois des matchs de gens qui ont mon niveau, voire moins, je, 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 je kiffe trop. alors que...
3: Mm. C'est un sport qui pourrait intéresser parce que euh, c'est pas plus ennuyant qu que le tennis, tu vois, typiquement. Ouais, ouais.
2: Bah, c'est le un truc sport individuel,
3: que individuel, du coup. Il y, y, y a, a moins d'argent. Il y a aussi. pas d'argent.
5: Et puis c'est moins populaire en ouais. Occident ouais. aussi, tout simplement. Ouais. Euh... Ouais, c'est sûr. L'argent vient avec développé dans le monde entier. Comme ouais. le tennis où il y a des. C'est ça, le tennis, euh, t'en as dans les quatre coins du monde. Et... C'est aussi
4: euh, ce qui a fait l'avantage. Moi, je me, je me souviens quand j'étais allé euh, voir des matchs, il y avait une française, c'était Sachina qui était. mais je crois qu'elle a pris sa retraite maintenant.
2: Bon, elle a été blessée et puis elle a arrêté.
4: Mais qui, avait, qui était championne de France euh, ouais. pratiquement tous les ans et j'avais réussi à avoir son
5: autographe, j'étais content. Incroyable! <rire> 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 Mais euh, bah écoute, sujet très intéressant
2: pour le coup. J'espère que tu vas nous tenir au jeu. Il y a des championnats de France qui arrivent à bientôt Alors, il y a les championnats de France jeunes et seniors jeunes à Mulhouse. Euh, et euh, seniors, alors c'est bientôt, hein, mais je même pas, ne saurais même pas vous dire, dire où c'est. <rire> ok, ça marche. Mais. Euh, mais ouais ça va être top. Ouais. Ah, tu... <rire> je vous <rire> je dirai qui, euh, qui, qui, qui gagne.
5: Il a pas de souci, tu nous feras une petite chronique là-dessus. Euh... Avec <rire> plaisir. <rire> euh, on va écouter la première musique. Qu'est-ce que tu nous sers, Timothée
0: euh, Ça sera encore My Spools to Panda. Ça marche.
2: Inside was four, Has it been safe?
1: The horizon line was curved and hard to chase. I found a blade and sharpened it way close. So it glistened in the moon when I cut your throat. I cut your throat.
0: Coubertin.
3: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: De
5: retour dans votre seconde partie de Ta Gueule Coubertin. Vous êtes bien sur Radio Campus Angers et c'est la deuxième partie d'émission. Comme je viens de le dire, c'est donc le débat du jour qui est organisé par Thibaut. Oh, il a fait une... il a fait un regard et à un Timothée. Il n'y avait pas eu besoin de, de parler. Un petit jeu de regard,
4: on se comprend. On <rire> se comprend. <rire> Alors moi, pour mon débat, je vais vous, vous parler de, de tennis. Alors présenté comme le bon, la brute et le truand Federer, Nadal et Djokovic sont sans conteste les, les trois plus grands joueurs de tennis de l'histoire. Reste désormais à définir un ordre, même si il faut l'admettre, <rire> il est difficile d'en parler sans faire remonter notre préférence ou notre sensibilité personnelle. Roger Federer tout d'abord, 40 ans, 20 grands Chelem à son actif, un gros doute sur son physique et sa capacité à revenir au plus haut niveau. Il faut bien l'admettre, on le voit mal remporter un nouveau Grand Chelem à ramener dans sa besace. De... Ensuite Raphaël Nadal, 35 ans, 21 Grand Chelem suite à l'obtention euh, du dernier Open d'Australie. Spécialiste de la Terre Battue, ce dernier sera le grand favori de Roland Garros de quoi conforter peut-être son avance. Revenu au plus haut niveau, sa capacité physique étonne surtout lorsque l'on connaît sa façon de jouer basée justement sur euh, son physique. Et enfin, Novak Djokovic, 34 ans, 20 grands chelems à son actif et numéro 1 mondial. Le serbe n'était pas présent lors du dernier Open à cause de son refus de se vacciner. Cela émet donc un doute sur sa participation à Roland-Garros. Néanmoins, son niveau actuel demeure excellent et son jeu plus souple que le taureau de Manacor espagnol peut le faire jouer peut-être légèrement plus longtemps, qui sait. Malgré tout, ces champions exceptionnels ont égayé le tennis de leur talent pour, leur, pour notre plus grand plaisir. En dessous, il y a ceux, les personnes que l'on surnomme la next gen comme Daniel Medvedev, Alexander Zverev ou Stefanos Tsitsipas, et aussi également d'autres qui essaient de les pousser vers la sortie sans trop de succès jusqu'à présent. Alors les amis, que euh, voyez-vous pour euh, la suite au sein euh, du tennis
5: Qui voyez-vous prendre le dessus dans les années à venir Moi je dis que t'as oublié Andy Murray <rire> euh... <rire> Il date lui hein alors, à l'époque, en vrai, il était, euh, il était, euh, il était un très bon niveau. Il était. Euh, mais on avait un, le big Four. Hein, C'est un
3: super joueur, mais à cause de ses problèmes physiques,
4: ouais. il est pas. Euh... Mais en fait, disons qu'Andy Murray, dans une période euh, entre guillemets normale du tennis, il aurait dominé euh, il tout trop le monde. Fort. Et euh, en fait, dans le trio que j'ai cité, Federer, Nadal, Djokovic c'était difficile d'avoir une place et je pense qu'Andy Murray c'est le joueur qui a le plus troué le ah ouais. plus fait sa place il a été numéro 1 mondial pendant euh, la période aussi quand même ouais, ben c'est vrai et je pense qu'après c'est je dirais Stan Wawrinka Stan qui a gagné ouais. euh, 3 grands chelems. il fait quoi lui d'ailleurs il est bah, il est un peu âgé il a 35-36 ans donc il, ah ouais lui aussi bah, physiquement Ils il a moins bien tenu je pense qu'il a une hygiène de vie peut-être un peu moins
3: Wawrinka euh... <rire> il est pas tout jeune hein. ah, je pensais ah, qu'il était non, plus jeune mais il a percé
4: très tard en fait il a percé plus vers 30 s'est s'arrivait plus tard mais euh, mais nouvel, donc, la, on, on attend la suite en tennis et c'est vrai que bon euh, je sais pas s'il y a des fans de Federer euh,
5: parmi nous mais euh, j'aime bien mais euh, c'est difficile de pas aimer Federer ouais, oui bah, c'est la monde classe aime Federer c'est l'élégance tu vois c'est ça c'est la petite euh... Rolex au poignet c'est pue le, le, la, c classe. La,
4: la la classe euh, du Wimbledon c'est euh... ouais c'est ça c'est les places à 500 dollars, c'est 500 dollars la place. Non mais c'est euh... oui non mais disons que pour l'avenir, c'est difficile d'être optimiste pour la suite. Ouais. Après bon quand tu vois tout ce qu'il a fait, tu as envie de dire ce qu'il a encore à prouver Non, puis même c'est on... le buzz. Ouais, c'est que
3: puis même si euh, il est au niveau des grands chelems, si euh, Nadal en gagne encore plus et que Djokovic euh, en gagne encore plus, Federer sera toujours euh, tout en haut quoi. Enfin, dans le sens où jamais on dira qu'il est moins fort que ah oui, dire.
5: oui oui il sera, mais enfin, il sera pas pour moi genre euh, Nadal est actuellement bah, le meilleur euh, tennisman de l'histoire je suis
3: plutôt d'accord oui enfin, c'est pareil c'est difficile ben de pas fait. aimer Nadal c'est difficile de pas aimer Federer et Nadal par contre c'est très simple de pas aimer Djokovic c'est oui, ça le problème ça
5: oui, je suis totalement d'accord et, euh, et là on va nous pouvoir nous... en parler on va pouvoir <rire> dire les termes parlons enfin
4: Federer ce qu'il a eu la chance entre guillemets c'est qu'il a connu une période où il a dominé tout seul avant l'arrivée de Nadal, avant l'arrivée de Djokovic Et donc il a pu engranger Pas mal de grands chelems à ce moment là Alors que pour Djokovic, bon, je vous avoue c'est mon préféré Je pense que vous ah, remarqué Il est arrivé dans, un, dans une époque Où Nadal et Federer ils étaient déjà à leur prime Et euh, il a, ça ne l'a pas empêché D'aller chercher 20 grands chelems En ayant connu les deux à leur meilleur niveau Là. Et puis moi, je l'aime bien, je ne sais pas. Personne ne l'aime, alors moi, ben, j'ai envie de prendre sa <rire>
1: défense. Et... <rire> en
3: fait, j ai... J ai... Enfin, son jeu est, est agréable. Enfin, forcément qu'il est fort et que c'est quelqu'un... Enfin, c'est bien de regarder Djokovic jouer. C'est agréable. Mais, euh... et moi, c'est une question... Enfin, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. C'est dissocier le sportif de la personne, en fait. Mmh. Et pour moi, c'est impossible, quel que soit le sport, qu que... quelle que soit la discipline. Euh, c'est trop difficile de, dif... de dissocier euh, le sportif... Euh, de, de la personne qu'il est surtout en plus dans un sport individuel où la performance euh, prime enfin euh, la performance individuelle prime et c'est vraiment toi en fait c'est ta performance personnelle dans une équipe c'est autre chose mais et là typiquement tous les scandales tout ce qu'il y a sur Djokovic je peux comprendre qu'on aime son jeu mais alors dans ce cas là on aime son jeu ça, on aime son tennis ça, ouais, mais, mais le soutenir enfin le soutenir et tout ça c'est un scandale en termes de scandale
4: c'est pas comme s'il avait une affaire d'agression sexuelle ou de ça peut toujours tomber on sait pas c'est pas un scandale un scandale
2: relou quoi c'est un scandale voilà
5: c'est ça il force genre au bout d'un moment c'est bon ouais mais
3: c'est quand même je trouve que c'est quand même enfin c'est trop c'est trop et là dedans parce que du coup tu parlais de la nouvelle génération bah je trouve que c'est une porte ouverte pour la nouvelle génération, il ne veut pas les faire venir, mais euh, là c'est un peu open par pour eux et pour, dire que... et pour montrer aussi un autre visage. Euh... Parce qu'en fait, il y a tout le monde qui est ligué contre lui. Et plus personne se. Enfin, ligué par... au niveau. Pas... En dehors du tennis. Hein. Et plus personne se prive de dire que. Écoute, euh, tu savais à quoi t'attendre et c'est de ta faute et mais tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Est-ce que
4: lui ne se nourrit pas justement de ça parce qu'il y en a des sportifs quand il y a de l'adversité quand les gens ouais, euh, mais... ils conspuent ou sont, on les aime pas trop tu vois c'est comme ça qu'ils se révèlent parce qu'ils ont quelque chose à prouver tu vois il peut arriver en mode revanche je vais tout éclater bah, mais... il, est,
3: il se nourrit forcément de ça parce que c'est comme ça depuis le début de enfin depuis toujours il a toujours été le et fainé. il était toujours dans la rivalité avec Nadal enfin Nadal c'est vraiment le héros mondial quoi presque et donc il a toujours été dans cette rivalité à Roland-Garros c'est la terre de Nadal c'est pas la terre de Djokovic ah oui. alors que Djoko quand il est là euh, voilà Ce Wimbledon c'est mais, mais, du coup, maille, mais du coup, c'est pour ça Wimbledon, c'était euh, la terre de, de Federer. Federer euh... Mais euh,
4: ça commençait à devenir de plus en plus au terme de palmarès, c'est celle de Joko aussi. Ouais, 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 mais c'est ça.
3: ça, mais le public, l'histoire, tout ça, ils sont trop attachés à Federer aussi. Vrai, Après, euh... Du coup, il se nourrit forcément de cette adversité.
4: Mais le gros hic aussi pour Federer, c'est qu'il a un bilan négatif sur euh, face à Nadal, comme face ouais. à Djokovic. Donc ça, ça joue pas, ça
0: joue pas pour lui. Après moi, s'il fallait comparer, euh, je comparerais bien euh, Djokovic à Ibrahimovic dans le foot. Genre c'est un joueur que autant détester, mais tu ne peux pas. Enfin, si t'aimes le foot, genre, tu le trouves incroyable. Et euh, je pense que Djokovic, c'est pareil ouais. au tennis. Si t'aimes le tennis, ce qu'il fait, ça reste incroyable. Et même si euh, par ses décisions, par ses actes, euh, ça reste... Enfin, euh, chacun son avis, mais parfois ça, ça dépasse la limite. On ne peut pas ne pas dire que ça reste un des meilleurs joueurs du monde quand même.
5: Et tu vois, oui, moi, si, on, si on continue la, la comparaison, moi je trouve que, euh, un peu comme dans le foot, j'ai l'impression que la nouvelle génération, je, je la vois mal remplacer en fait les trois, les trois gouttes qu'on a genre devant. Genre, tu vois, dans le foot, tu as Messi Ronaldo, et quand ces deux-là vont partir à la retraite, ça va faire un gros vide tu vois et là c'est pareil pour moi dans le tennis quand Nadal Federer et Joko seront plus là
3: après il y a aussi y a euh... les épaules tu
5: vois qui a la prestance il aussi les, les, re... pour les enfin pour euh, les remplacer tu vois et j'en vois pas beaucoup.
3: Il y a aussi le truc d'être attaché et d'avoir vécu avec eux. Oui. Nous, en plus, nous, on est jeunes, donc c'est la première fois que ça nous arrive. Ouais, vrai. Mais euh, je trouve que dans le foot, c'est encore plus fort. C'est pas le sujet, mais c'est encore plus fort parce que on voit pas de prédécesseurs. Il y a personne bah, qui a l'air comme ça. On essaie d'en
5: inventer ou alors on ça. essaie d'en pousser mais avec Mais euh, alors,
3: ouais, ouais, alors. mais que... tu vois, c'est
5: aussi des joueurs qu'on, comme tu le dis, c'est aussi des joueurs qui genre, ont tout défoncé à leur période. Personne n'a fait mieux avant eux. Et du coup, tu te mais demandes que alors non. que
3: alors que dans le tennis, tu vois qu'il y a des talents et des talents bruts et qui qu peuvent vraiment aller challenger les records pas forcément les battre mais aller challenger les records euh, les records de, du bah, du top 3 mais euh, toi pas ils sont tous encore super jeunes. Alors bah, pas forcément en... euh...
4: Bah oui, il a 23 ans mais en parlant de Medvedev, il a 26 ans, il a un Grand Chelem. Euh, Nadal, son premier grand chelem il a gagné à 19 ou 20 ans. Donc, euh, ouais, mais tu vois quand
3: même que, bon, les plus jeunes. Enfin, il y aura. Ce, le jeu. Enfin, le, le jeu sera pas euh, perdu. Je oui. trouve. Non, Alors le niveau, que le foot, oui. t'as quand même moins ce truc de euh, légende, quoi.
5: Ouais, je suis d'accord, mais moi, c'est plus en termes de prestance, en termes de, de reconnaissance un peu du grand oui. public. Nadal, c'est Nadal, tu vois. Tu, tout le monde le connaît. Joko, pareil. Federer, pareil. Et. Medvedev, bah ça fait pas rêver quoi.
3: Le truc c'est que c'est par vague aussi. C'est par vague. Euh, moi je fais je fais aussi cette comparaison avec euh, la natation française. La natation française pendant des années et des années on a une équipe euh, super forte. Euh, à Commencer par Alain Bernard et Laurent Manoudou, et après ça a enchaîné. Et là, c'est le vide, mais c'est le vide abyssal, quoi. C'est mm. c'est le vide. Et faut, faut aussi qu'il y ait du temps, que ça se remette en place, et que euh, t'as forcément une période où c'est pas incroyable. Les, les gens dont on se rappelle, enfin tu vois, après Pelé, euh, Messi, il est pas arrivé tout de suite, quoi.
5: Ouais, t'as et... quand même eu de, de, des ouais. joueurs entre temps. Maradona... Mais je suis d'accord, <rire> mais genre
3: t'as toujours un, un a, laps de temps entre un, les un, joueurs, un tu vois. Oui, t'as
5: un petit gap, mais
3: il faut attendre quelques en vrai, années. En ce qu'il y a, c'est qu'il y aura pression.
0: aucun joueur qui pourra lever les foules. Comme l'on fait, je pense euh Nadal fait derrière ouais, c'est un sport individuel ça. en plus donc c'est oui. encore plus compliqué ouais, c'est exactement non, ça, oh, ça, fait ça. Fait,
5: depuis que je suis né je le connais Nadal c'est euh, la
0: durée c'est le mec il faut est tenir
4: sur, euh, sur la durée par exemple quand il dit après sa finale Medvedev en conférence de presse qui dit je suis presque dégoûté je ne sais pas si après 30 ans j'ai envie de continuer ouais. bah, c'est difficile de marquer euh, l'histoire de ton sport c'était pas sur la durée bah, bah, Nadal il a commencé le tennis à une époque où porter un Marcel c'était stylé enfin je veux dire
0: ah
4: oui on Regarde regarde les de images, avec euh, des cheveux longs. Là. En plus, il n'y avait
5: pas de voiture à ce Federer il,
4: il avait <rire> tous les deux les cheveux longs. Euh, il a gagné son premier Roland Garros. Il avait un Marcel, il avait euh, un, un Pantacourt, il me semble. Oh, oui, wow. un peu, ouais. ouais C'était ouais. normal, ça n'a pas dû choquer. C'est euh, ouais. aussi ça, comme ça qu'on voit si ça dure dans le temps. Et tu nous... ça, Ronaldo Messi dans le temps c'est pareil. ils ont Ouais, c'est un... clair, mais Messi, oh, t'es ouais. <rire> pas. Mais
5: Ronaldo il avait des dents de travers, genre. c'était pas la même époque, mais si et Messi. C'était pas la même époque. les cheveux longs aussi. Pareil. Ah, les cheveux longs et tout, numéro 30, enfin bref, on se rappelle. Euh. Tu nous as fait fort connu. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> euh, tu nous as préparé un petit quiz Exactement. En... Avant de... de passer à la pause buticale.
3: Okay. Euh... Oh, regarde, ah, incroyable
5: Oh, Ta gueule, couvertin.
3: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
4: Et on commence ce quiz tout de suite avec la question habituelle. Oh. Deux questions foot pour commencer. Après, ça va changer, Audrey. T'inquiète pas. <rire> non, mais t'inquiète, c'est pas grave. <rire> c'est pour moi ça. Le classement <rire> du Squad Angers. Douzième. Douzième, <rire> exactement, avec 29 oh. points. Après 22 journées, ils sont à 7 victoires, 8 nuls et 7 défaites. Donc, en euh, bilan. Euh, ni bien ni mauvais C'est toujours
5: quoi, mon point sur cette question Vu que je fais mon flash hein, <rire> faudrait facile. changer de question en fait. Euh, C'est
3: ce ma question
5: euh, rituelle c est, c est, euh, garde cette question rituelle <rire> Si vous allez très bien On va parler de la canne à présent
4: Avec euh, vous allez devoir me nommer L'adversaire du Sénégal en demi-finale Audrey je crois que c'était la première à lever la main
3: Burkina Faso, j'ai vu la notif euh, juste wow. avant le début de l'émission. <rire> <La façon, rire> je me yes. suis
4: dit, yeah. <rire> c'est bizarre. <rire> il y <a> <rire> On passe au rugby à présent. Euh, quel est le meilleur marqueur d'essai de l'histoire des bleus
3: Ah, je sais. Oh, oh. Oui. Et j'ai un trou. Oh, c'est horrible. Euh, Vincent Clerc.
4: Non, il est deuxième. Oh, Avec mince. 34 essais. Oh, bah, c'est pas celui qui a une
2: barbe chelou, là
4: euh, Il a pas de barbe, mais euh, okay, disons que... Tu penses
3: à chabal
2: non, non, ah non sinon j'aurais dit Chabal, je pense. Aujourd'hui,
4: euh, il a une marque de polo très connue. Euh, ah, euh, Biarritz. Il, est, il a été président de Biarritz pendant longtemps. Oh, tiens, Biarritz. Ah, mais il est vraiment âgé euh, est... Il doit avoir, il doit avoir euh, ouais, 60 ans.
2: Les
3: années de ah, oui, oh, ou avant Non, avant, oh. il
4: a été... que C'est que... à l'époque <rire> des
0: Marseilles et des, des <rire> pas
4: ça, Même avant ça, c'est années 80, début des années 90. Il s'appelle Serge. Serge Blanco. Oui, exactement. Ouais. Je t'accorde. Ouais. Très le gentil. J'ai eu ah, la chance
2: de le rencontrer avec le score rugby justement parce qu'il est parent oh, de l'association. Très bien. Et euh, vraiment euh, super gentil. Voilà. Ouais.
4: Considéré euh, pour comme le meilleur joueur de rugby euh,
5: ouais. français. Ouais.
2: Serge, tu beaucoup d'intérêt. Il reste vachement dans le rugby. Il a beaucoup d'intérêt dans le domaine social du rugby. Enfin, ce que le rugby apporte aux jeunes dans le domaine mmh. social et l'insertion notamment. Il est très, ouais, Il est encore très
4: impliqué. Euh, deuxième question rugby. Quel est le record de sélection en bleu C'est bien tout le tournoi destination euh...
3: C'est alors euh, oh
4: là là, c'est pas... euh, époque. Euh, faut, du... le,
3: faut le nom de joueur ouais, et du le joueur.
4: chiffre. Non pas le chiffre. Du ah Sautoir ouais. il a joué beaucoup de matchs. Que... C'est pas du Sautoir mais il a joué beaucoup de matchs. C'est un joueur il était capitaine de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2007. Époque ah. Bernard Laporte. Oh. Bah oh. ouais. mince, euh.
3: pardon pour le gros mot. Je regardais. Dominique. pas, je, je, je pas assez.
4: Non, non. c'est pas Dominique. Euh, il s'appelle attends il s'appelle Fabien. C'est pas Fabien non. Martez <rire> C'est pas Galtier, non. Pas Galtier. Non. Euh, non, Il a joué au Stade Toulousain Pendant beaucoup d'années euh, Un deuxième ligne oh, a De toute façon j'ai pas, pas de tout. Fabien <rire> C'est Fabien ah ouais, non. Et euh, combien de sélections je crois, euh, Alors j'ai pas le chiffre Il me semble que c'est euh, aux alentours de Entre 110 et 120 sélections eh ben. ah oui.
3: Et parce que du ben sautoir bien. est pas loin mmh.
4: Du sautoir ouais mais il doit, il doit être Un moins de 100 je crois qu'après tu dois avoir Philippe Sella. Sylvain Marconnet, des joueurs comme ça mm. euh, On passe au tennis maintenant euh, Quelle est la première française au classement WTA
3: Ah bah, euh, bah Lisey Cornet
4: Exactement, euh, euh, 37ème je vous oui. parle d'elle Parce okay. qu'elle a fait un bon mm. classement grâce à son, mm. son beau tournoi Elle
5: est fini en quart non
4: Exactement ouais. 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 Dernière française euh, Hommes et femmes euh, confondus euh, Ensuite quel est le classement de Roger Federer le classement ATP. Il y a eu un gros changement. Oh, il a dû baisser de fou, lui. Vous allez chacun de me dire un chiffre et le plus proche aura gagné. Est-ce
3: que de toute façon, on est promi... promis assuré d'être premier s'il est pas premier déjà
4: euh, Il est toujours deuxième pour l'instant. Ouais, on il, il est assuré s'il fait. Un... Dirais... Ah. En fait, il était assuré s'il si gagnait, maintenant qu'il n'a est...
5: il pas gagné. Ah. Bah...
3: Fédéraire, Moi Je dirais 7. Ah, ah j'aurais dit pareil.
5: Ah, ouais, moi j'aurais mis plus bas. Hein. Ouais, pour moi, pour moi Ouais, un truc comme ça. Hein. Vas-y, euh, 14.
3: Vas-y, si je dis 8. Pas dire 7 comme. La,
5: la réponse
4: c'est euh, 30ème. Oh, ah, il a perdu 13 places. Ouais, gagné ah, est mais
2: il est top 30, c'est
4: pas mal. Hein. <rire> <rire> a noter, il y en a un qu'on a complètement oublié, Dominique Tim, il a perdu une vingtaine ah, oui. de places, il est 37ème. Oh, oh, ah, oui, il, il, plus... il est bah, parti oui. en dépression il me semble.
3: Ouais.
2: Et on l'a pas dit, mais on l'a pas dit, mais ça me fait penser Dominique Tim. Euh, la française Mladenovic, oui. elle a gagné l'Open d'Australie en mixte Belle, oh, ouais. Belle perf
3: Oui, bah oui, avec son mixte avec la.. Avec qu une, qu une étrangère. Oui, euh, j'ai plus son nom, nom parce que c'est un autre. Et compliqué. du coup, voilà,
2: j'ai vu ça. Ouais. Mais bah oui, Dominique Tim, c'est compliqué.
3: Ouais, bah, euh, il était avec Madenovic à un moment. Je pense pas que ce soit la, la ouais, raison. Ils ont temps plus temps. été ensemble. Et ils sont plus ensemble et, euh... et depuis, mais c'est euh... pas la raison et depuis non mais depuis même... comme Cavani à son époque <rire> euh, <je> niveau... <rire> <Au> niveau... <rire> non mais même euh, sportivement euh, c'est très compliqué des blessures et beaucoup de pression ouais. et euh, ça va pas du tout du
5: mais tout Mais là qu'il est l'âge c'est c'était pas un pas que euh... 25, 26 27 ouais, Il fait partie 26, des nouvelles 26. générations aussi mais euh, ouais. totalement oublié quoi lui bah hein, oui. c'était bah ouais, un des meilleurs joueurs de bah
4: ouais de chose, bah ça, depuis euh...
3: deux ans euh, c'est compliqué quoi
4: malheureusement coup de Exact. Euh, basket à présent, euh, quelle est la meilleure équipe NBA en termes de bilan actuellement
1: Oh là
2: là. En victoire euh, ratio ouais. victoire défaite des, ouais.
4: des deux euh, ouais, conférences. Tu m'en demandes trop. Brooklyn euh, Non, ça a pu... pu euh, C'est dans l'Arizona. Il me semble... Je
2: propose qu'on donne chacun une équipe au hasard. Allez. moi je vote bon, on t'écoute. Pas <rire> je passe mon tour.
4: Euh, je peux donner un indice. Euh, L'entraîneur c'est Monty non Ah bah C'est
5: quoi comme
3: ah,
4: indice ça, pas, ouais. hein. euh... Tu peux pas donner
5: genre la couleur du maillot
4: Orange, la couleur du maillot. Ah c'est les... Euh... Pas Utah Non c'est pas, non, pas les jazz. C'est pas le jazz.
0: Quoi c'est euh, CP3.
3: Euh,
2: orange. Ils jouent quelle couleur les Grizzlies là
0: Non,
3: oui. Minnesota. Non, ils jouent plus, ils jouent. Oh, c'est femme
2: Heureusement oh, qu'il n'y a aucun expert. n'y a pas y ah, <rire> avec nous. Tanguy, <rire> euh, si tu nous entends, euh, pardon. Euh,
4: c'est l'équipe de Chris Paul et Devin Booker, les deux meilleurs joueurs de l'équipe.
3: Mais si, mais. Je si, crois il que fait très chaud dans. Je vois les maillots et. Il fait
4: très chaud en Arizona. <rire>
1: <rire>
3: Merci,
4: tu C'est un rapport avec leur nom de <rire> l'équipe en fait. Ah, c'est Miami Non. Il fait
2: très chaud, Miami. Ah, c'est les Hot. Non, euh... les hot les hôt. C'est, euh, <rire>
4: vous <rire> voulez pas, c'est les Suns de Phoenix. Ah Fence. oui, ah, ah, bon, vraiment. J'ai 41 victoires et 9 défaites. Tu ouais, as toujours
0: la réponse, mais, mais finalement tu l'as jamais. C'est, marrant. Oh là là. Et
4: euh, quel est,
0: alors, je ne sais pas, pas si vous, chaque fois tu dis, je l'ai, je l'ai, et au final tu l'as jamais.
3: <rire> non, j'avais le, en fait j'avais la vision du maillot dans ma tête. C'est ah, tellement dur ici. Il y en a un,
4: vous pouvez trouver, parce que c'est un joueur très connu. Quel est le meilleur scoreur de NBA en termes de moyenne de points marqués par match de la saison? Oui. C'est un des, le, le meilleur joueur du monde.
2: Ah bah c'est Curry Non, c'est
4: pas
3: lui. Jordan Non. Pff, Jordan. Attends, <rire> n'importe okay, quoi. Le meilleur joueur, des... je pense James. le meilleur joueur de basket. James.
4: Non. De...
2: Quoi Deux en ce moment Brian Joachim Noah. De... Non. Non. Bon, en non, <rire> ce mais c'est ah ouais, en ce moment. Ouais. Il joue là en ce moment. Attends, mais oui. ah bah c'est euh, LeBron James. Non, non. mais pas. Bah non, justement. Non mais non, est-ce que
4: LeBron James, il a 37 ans, il est encore très fort mais je pense que il a un prénom un peu beauf Bah même bof. Et il est américain donc ça et tu vois il joue à Marcel Il s'appelle Kevin Ah Kevin euh, Durant Kevin Durant, ah, ouais. oh, Kevin Durant. On, on est nul On est nul Qu'est-ce <rire> qu'on est, qu on est des, nul <rire> des nets. Euh, On passe au JO Vous serez mieux je allez, pense C'est pour Audrey
3: ça Non mais il faut pas dire ça C'est pour Audrey Toute la pression J'ai deux quand même
4: Oui Alors euh, en ski de boss On connaît tous Perrine Laffont Une grosse chance de médaille française oh, Et chez les hommes Il y a une autre chance de médaille Et comment s'appelle ce monsieur Franchement j'ai tout prié Il porte pas drapeau non il n'est pas porte-drapeau. Il s'appelle pas Pierre
0: Non. Non. Oh, <rire> il s'appelle oh, mais... Thomas. On s'excuse <rire> pour le niveau proposé.
5: Jules
4: On donne chacun un prénom. <rire> il s'appelle Benjamin, mais euh, a... il l'appelle tous Ben. Voilà. Oh, mais... C'est Benjamin KV. Il est trop dur. Ton Vous coup, le verrez, ça se trouve. Est il est quel. Méde... Euh, euh, en ski de bosse. En ski de bosse aussi. Euh, le porte-drapeau paralympique. Paralympique euh, Vas-y, euh, oh, aussi, oh, c'est oh, bon.
3: Paralympique oh,
4: moi je j'aurais pas su. Ça hein. s'appelle pas que...
3: Benjamin aussi Si,
4: exactement. Ah, c'est ça. Et ça ressemble à KV, sauf que c'est. KB. KZ <rire> Non, <rire> c'est pas... pas KV, c'est Davier. Ah là, Benjamin. Benjamin Davier, il est en paraski nordique. C'est un mélange de biathlon et de ski
2: de fond.
3: Mm. Ok. Oh, pour
2: les
0: paralympiques.
3: C'est un encore une discipline de taré.
0: Ouais. C'est
3: un peu des
2: Et euh, les portes-drapeaux, juste. Euh, c'est Tessa Worley. Tessa et Worley. J'ai pas Roland. Kevin Roland. Qui okay. fait du. Euh, il fait du ski half pipe, non euh,
3: Oui, il fait du ski freestyle half pipe ou half pipe ou half -pipe. big air, je sais plus. Euh,
4: je crois que c'est half pipe okay. parce que big air ils sont n'ont ils pas ils sont ouais. pas de ouais deux <rire> on va se presser il reste deux questions de hand euh, quelle est la nation championne d'Europe
2: euh, ah, On n'a mais... pas suivi <rire> la finale mais la
1: finale ah, l'Espagne la, la Suède, Suède ou la Suède si, c'est la, 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 la,
4: la, la, la Suède exactement ah, j'allais dire l'Espagne euh, enfin dernière question quel était le deuxième gardien des Bleus lors de l'Euro
3: euh, Il y avait Wesley Pardin. Il un qui
4: Derrière Vincent Gérard, c'était Wesley Pardin. Le gardien... Euh, Et bah Audrey qui gagne, je pense. Ah, je, suis suis
3: a, je crois chance. que je suis à 3.
5: Tu as 3. Ouais, 3. je crois que tu es 2, je pense. Je avec questions foot, on hein, s'excuse pour Tu euh, à combien Euh... Niveau... euh <rire> 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 on va pas faire de pause musicale. Au final, on a un petit peu... je te l'annonce comme ça. On a un petit peu débordé sur le quiz, mais c'est pas grave. On passe avec Audrey. Sur sa chronique des JO de Pékin, virgule.
0: Pardon. Taille gueule, Coubertin.
3: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
5: Ah, ça m'a mis très très bien ce petit pardon <rire> juste avant la virgule. Euh, c'est à toi, Audrey. Tu peux, tu peux te lancer quand tu veux.
3: Ça va être compliqué. En plus, je voulais annoncer ma virgule, mais c'est pas grave. En tout cas, je pense qu'il n'était pas prêt. Mais du coup, encore des JO. On va encore parler des JO. Thibault l'a déjà fait. C'est bizarre, on a l'impression qu'on vient de sortir des Jeux d'été, on est déjà aux Jeux d'hiver, le temps passe trop vite. Qu'est-ce que le temps On ne sait pas. Les Français sont déjà tous rendus en Chine, eux, puisque Pékin 2022, ça a commencé aujourd'hui avec les premiers matchs de... Curling Donc Uhouh si vous êtes amateur de curling, euh, branchez euh, vos télés sur la chaîne euh, nationale. Et il y a quelques semaines, j'ai parlé du boycott politique américain et anglais sur les Jeux Olympiques. Donc pour rappel, ces deux pays n'enverront aucun représentant politique en Chine, comme une manière de protester contre ce pays qui agit à l'encontre des droits de l'homme et aussi un peu pour jouer à celui qui est le plus fort. En tout cas, notre ministre des Sports à nous, Roxana Maracine à nous, est bien en Chine pour soutenir nos athlètes. Mais bon, si on en parle aujourd'hui, c'est bien parce que ces Jeux Olympiques posent d'autres problèmes. Vous vous en doutez bien. Vous avez sûrement entendu parler de du sujet dont tout le monde parle en ce moment, la neige artificielle. Et oui, pas un gramme de neige naturelle sur les pistes chinoises pendant deux semaines. Les trois sites de Pékin, Yangqing et Zhangjiakou sont recouverts d'un beau manteau blanc artificiel. Mais pourquoi et eh bien on va détailler tout ça. Alors d'abord yanking est à 94 km de Pékin et Zhangjiakou à 206 km précisément et ce sont deux villes au nord-ouest de la Chine. Alors vous vous en doutez ce sont des régions de haute montagne et en altitude donc normalement il y a de la neige sauf que ce sont aussi des régions naturellement très arides, très froides et très ventées. Donc ce climat là ça aide pas du tout la neige à tomber. Les athlètes étaient au courant avant de venir que ce ne serait que de la neige artificielle, mais le constat, je pense, est encore plus violent quand on voit qu'il n'y a pas un centimètre de blanc en dehors des pistes qui sont spécifiquement taillées pour les JO. En fait, habituellement, il ne tombe que 5 petits millimètres de neige par an dans la région. C'est moins qu'à Paris en 2021. Du coup, verdict on peut euh, poser notre candidature pour les Jeux, jeux d'hiver, les Jeux olympiques d'hiver à Paris. Euh, je pense qu'on peut, euh, qu peut y ouais. aller. Moi, je suis Ou chaud. Hein.
1: Ou <rire> okay, <ouais. rire> Angers,
3: ça peut être pas mal. Le point positif, s'il y en a un, en tout cas, c'est les basses températures qui permettent quand même à la neige de rester en bonne forme pour toute la compétition, contrairement en France.
5: et Ça sera essentiellement de la neige artificielle, mais comment est-ce qu'ils font pour en produire autant
3: Alors, c'est plus compliqué qu'on ne le pense, puisque la région est également en pénurie d'eau. Super. Et sans eau, pas de neige. Donc, il faut vous faire venir des maîtres cubes et des mètres cubes d'eau pour créer de la neige. Les canaux à neige travaillent depuis mi-novembre pour que la neige soit en bon état. Donc travailler la neige, ça demande du temps parce qu'il faut la créer, la mettre sur les pistes, la damer et l'entretenir tous les jours pour avoir un bon résultat et vraiment avoir une bonne texture. Surtout que c'est des professionnels, c'est pas des petits touristes qui s'en fichent, ils voient un gramme de neige, ils sont contents. Là, il faut vraiment avoir des belles pistes. Au total, tenez-vous bien, ce seront 2 millions de mètres cubes d'eau qui vont être utilisés pour la compétition. Alors souvenez-vous, j'ai bien dit que la région était en pénurie d'eau. Donc 2 millions de mètres cubes. Euh, voilà, Ça, nouveau... fait
2: com... Ça fait combien en litres
3: J'ai vu passer pas fait 184
5: la millions de litres. Ça, fait beaucoup. Ouais. Ça
3: apporte un nouveau problème. On est plutôt d'accord.
5: Ouais, ouais, ouais. L'organisation là...
3: fait donc acheminer l'eau par des tunnels de 7 à 30 km de long et les stocke en fait dans des énormes réserves depuis plusieurs années. Alors ils ont prévu leur coût, c'est quand même <rire> pas mal. Organisé. Mais bien sûr, l'organisation nous confirme que les ressources en eau sont suffisantes. Et pendant ce temps-là, les paysans du coin payer pour irriguer leur culture. Donc on vit un peu dans deux mondes à part c'est un peu compliqué.
5: Ouais bah ouais carrément <rire> et pourtant le, le comité d'organisation de Pékin 2022 veut que les jeux olympiques soient respectueux de l'environnement fédérateur ouvert et propre je cite.
3: Et bah oui c'est bien ça le problème comment on peut annoncer des jeux respectueux de l'environnement et agir et voir qu'en fait euh, bah, on met que de la neige artificielle et qu'on fait ces choses là. En plus de ça la piste de ski et so snowboard big air dont on a parlé juste avant, totalement construite pour l'occasion, a été mise sur un ancien site industriel. Un peu bizarre. Ça donne un Paysage un peu spécial, une belle piste de ski et de snow freestyle. Et en arrière-plan, quatre belles tours de refroidissement de l'ancienne Assyrie. Apparemment, c'est pour rappeler le passé industriel de la ville. Bon, je vous avoue que je suis pas trop convaincu par ce passé industriel. Bon, sinon, euh, en biathlon, Martin Fourcade est en escapade chinoise pour les Jeux Olympiques. et c'est fait un petit kiff en tant que euh, jeune retraité. Et il est allé s'entraîner sur le site de biathlon. Alors, il faut avouer que le site est très beau. Par contre, ils ont bien géré là-dessus. mais Et d'après notre champion, la neige est superbe. Il s'est un peu fait lyncher sur les réseaux sociaux, je vous avoue. Mais euh, la neige est dans une super qualité et c'est super pour faire euh, la compétition. J'ai envie de dire, à ce prix-là, elle a intérêt d'être superbe, la neige, quand même. Mais bon, niveau paysage, là aussi, ça pêche à cause de la quantité de lampadaires autour de la piste de biathlon. Alors, c'est normal qu'il y en ait, pour ceux qui en regardent déjà. Mais là, ça fait vraiment beaucoup. Donc, en plus de gâcher le paysage, qui est donc sans neige, le bilan énergétique s'alourdit encore. On se dit aussi qu'après les Jeux olympiques et paralympiques, tout ça s'arrêtera. Mais non, la Chine continuera à pomper de l'eau dans les stations de ski artificielles qui se construisent un peu partout dans le pays. Ça veut aussi dire donc continuer de faire tourner les canaux à neige et de faire acheminer de l'eau. En conclusion, comme annoncé et comme on s'en doutait depuis plusieurs années, ces Jeux olympiques et paralympiques sont une catastrophe environnementale. Ce pas la première ni la dernière compétition à l'être, malheureusement. On ne, sait plus si les on ne sait plus trop si les comités et organisations sportives internationales sont sensibles à l'urgence écologique dans laquelle nous vivons, et c'est bien dommage, parce que le sport, on le fait avec la nature et on a besoin d'elle pour continuer à en faire surtout les sports d'hiver qui sont de plus en plus touchés d'autres questions entrent en jeu dans les décisions on le sait bien c'est peut-être ça le problème mais il faudrait penser avec et un peu pour l'environnement parce que bientôt bah bientôt on ne pourra plus faire de ski en fait
5: bah si tu pourras faire du ski avec euh, de la belle neige euh, bien créée oui. tu oui. m'as dit qu'elle ouais. était bien la neige hein, donc franchement euh... elle est bien la neige donc <rire> euh, tu pourras faire du ski t'inquiète ça coûtera juste un petit peu plus cher
3: un <rire> petit peu plus cher mais oui mais euh, ça reste quand même une catastrophe ouais ouais oui. euh bon j'aime beaucoup Martin Fourcade et je l'ai suivi et j'ai vu ses vidéos dans ses stories il a dit euh, incroyable site trop beau et la neige est superbe et euh, ça c'était du coup hier et aujourd'hui il a posté un message il a dit de euh, toute façon on peut pas dire son on peut pas dire quelque chose favorable on peut pas on peut pas pointer les points les, les points positifs ni les points négatifs on se fait toujours lyncher dans les deux cas donc euh, faut après il, arrêter
4: il a juste émis un, un constat, il a pas dit ça. Euh, combien ça coûtait, ah, euh, ouais, peut-être que ça il est en désaccord il a juste dit que la neige elle était, elle bah était... oui si c'est beau, il, il a pas dire ah la neige elle est dégueulasse le descendeur français, il a dit c est... C est... Il, il faut un peu s'adapter mais sinon la neige je... Je... elle est bien et c'est quand
2: même compliqué c'est justement, c'est les c'est le porte -parle français, c'est des gens qui représentent la France là-bas et euh, après les désastres écologiques dans lequel euh, le désastre écologique et la situation dans laquelle on, on vit et on va vivre, surtout, c'est quand même enfin, euh, c'est à eux pour moi de dire bon, bah, on va faire ces JO parce qu'on y va. Déjà, selon moi, bah, après, c'est facile à dire d'un point de vue extérieur, mais selon moi, les pays, enfin, ça devrait pas se passer. Enfin, mm. je pense que les ouais. fédérations devraient dire bon, bah, écoutez. Euh, nous on veut vivre encore longtemps donc désolé mais euh, bah, on va pas déplacer notre fédération après il y a de l'économie il ouais, y a d'autres choses en enjeu il comme... y a des enjeux
3: individuels, on en avait parlé il y a des enjeux individuels, c'est difficile de dire à, ouais. un, à un sportif, ouais, ouais. Euh, bah non fait, vous y allez pas mais mais surtout, des, surtout sur... les sports d'hiver où euh, t'as pas beaucoup d'argent et on disait ça, on disait dans les sports collectifs peut-être que le sport collectif très médiatisé basket, foot, tout ça, peut-être que ces actions peuvent être Mise, euh, prise en compte notamment à la coupe du monde du Qatar parce que c'est des gens qui n'ont pas besoin de ces compétitions pour être médiatisés, qui n'ont pas besoin de l'argent des trucs comme ça euh, là les sports de dire c'est compliqué mais la décision revient aussi euh, aux instances, euh, oui, sûr. Aux Et le, instances compétentes ouais. oui, c'est sûr parce, parce que
1: euh,
4: je... tant qu'on a de la neige sur cette terre autant faire les JO là où il y en a non, mais que...
5: je, je suis d'accord avec toi là dessus mais d'un autre côté euh, comme l'a dit euh, Audrey la Chine, de toute manière, elle va faire la même chose sur tous ses autres sites euh, de montagne. Donc que tu le dises ou pas, la Chine elle va clairement être en mode, bah ok frère, viens pas, tranquille, pas de problème. Mais nous, si on veut des, des stations... Ouais, euh... c'est
2: encourager, c'est soutenir, c'est ac ouais, accepter mais... un peu, tu vois. Ouais, mais même que tu l'acceptes
5: pas, la Chine, elle s'en fout. Ouais, euh, mais c'est aussi... Euh, tu peux les, institutions des entières, entières, les institutions
3: entières, les institutions mondiales disent, bon, bah, c'est rigolo, et puis de toute façon, vous faites votre truc, on n'a pas d'autre choix. Bah, Alors que si.
5: Non, mais je suis d'accord, mais est-ce que euh, le boycott total est... Est-ce que ça aurait changé quelque chose Pour moi, euh, pff, tu parles la Chine, ils font ce qu'ils veulent depuis je sais pas combien d'années sur à peu près tous les plans. Euh, c'est pas euh, des, c'est pas Martin Fourcade qui dit que la neige allait, allait, allait bonne, mais ah qu'il euh, fallait pas la faire comme ça, que ça va changer quelque bon, chose. Bon, moi, c'est pas Martin Fourcade qui a blâmé. C'est
4: déjà c'est de l'avoir choisi. Euh, oui, d'avoir choisi. Déjà, Chine. ça fait trois fois que c'est en Asie les Jeux ouais. d'hiver après uh, Corée du Sud et Sochi hum. Donc uh, après voilà, je pense qu'il y avait d'autres pays qui pouvaient accueillir. Ah ben, c'est sûr,
3: nous on a plein de neige chez nous.
5: Ouais, nous il y a plein de neige chez nous. Il euh, y a les Pyrénées, il y a les Alpes, donc on peut faire euh, deux JO d'hiver en plus euh, différents, c'est pas les mêmes <rire> endroits. Euh... Non, franchement, y a... puis y a... tu peux même le faire dans le Jura aussi peut-être. Oui, <rire> bah certainement. Il
3: doit y avoir beaucoup de neige Oui.
5: <rire> bon, quand même, t'en as un petit peu quand même dans le Jura.
3: Bah après, le truc c'est que, enfin, typiquement en France sur euh, la conditions euh, du manteau neigeux français. C'est très euh, l dernière, fin, en 2020, euh, les Pyrénées c'était une catastrophe. Euh, heureusement qu'on a les Alpes, mais ouais. dans les prochaines années, va euh, faudra aller faire du ski, il faudra aller dans les Alpes et pas, pas dans les Pyrénées, quoi.
5: En tout cas, on suivra ces JO. Euh, tous ensemble dans la joie et la bonne humeur euh, pendant, tout... deux semaines. pendant deux semaines oui.
3: rendez-vous billet long pendant les deux semaines et euh, pour ceux qui aiment le patinage artistique Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron c'est le 18 et le 19 pour leur performance okay. euh, individuelle, tu nous feras enfin un... en couple mais euh, enfin, pas par équipe
5: tu nous feras un petit récap la semaine prochaine euh, des JO euh,
3: bah, si ça se trouve je ne suis pas là la semaine prochaine. <rire> euh, je on sais pas, dans peut, vrai, peut vrai, après vrai. les vacances
5: Ok, ok, pourquoi pas, pourquoi pas, c'est vrai que ça peut être sympa En tout cas, on... Enfin, c'est la fin de cette émission On se retrouvera la semaine prochaine, bien évidemment, en direct Pour euh, parler un petit peu de toute cette actualité euh, N'oubliez pas que si vous aimez notre émission N'hésitez pas à soutenir notre travail En faisant un don à Radio Campus Angers Sur la page et le ASSO. Et vous pouvez également euh, nous suivre sur les réseaux sociaux Tague coubertin sur Facebook, Instagram et Twitter Voilà pour le petit message habituel en fin d'émission Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine Ciao, ciao